0: Amém. Ó, oh, queridos irmãos, hoje a gente, então, vai seguir se aproximando do livro de Apocalipse. Esse é um livro muito especial, mas um dos menos lidos pela igreja. Alguns irmãos não gostam muito dele, acham ele meio complicado, estranho, por causa das muitas figuras que tem nele. Mas hoje a nossa intenção, irmãos, é dar a vocês uma visão geral do livro, de forma muito simples, com a expectativa de animar todos a lerem, mergulharem e gostarem muito desse livro. É, uma vez um irmão disse que o diabo não gosta muito desse livro, porque Apocalipse mostra a vitória de Jesus e a derrota do diabo e como ele vai terminar. Mas eu creio que Jesus gosta muito desse livro. Como ele pediu lá em João, ele pediu ao Pai que nós estivéssemos com ele e víssemos a glória que o Pai lhe deu. E esse livro, irmãos, nos mostra um pouco dessa glória que o Cordeiro tem e ainda receberá. Então, queremos animar todos a gente a entrar e o Senhor vai ir é, revelando esse livro. A palavra Apocalipse, o termo Apocalipse, significa revelação. Isto é, é tornar descoberto algo que estava oculto. É como tirar o véu de sobre algo. O livro começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, uma revelação que o Pai deu a Jesus para ele compartilhar com a gente sobre a própria pessoa dele e sobre o que vai acontecer. É um livro preciosíssimo, irmãos. É o único livro que tem promessas de recompensa e também de castigo em relação ao como o usamos. Recompensa, logo no início, diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, promete bênção. Bênção aos que lerem, ouvirem e guardarem essa palavra. Nos animemos a ler, ouvir e guardar. E também no final do livro, traz também promessa de castigo a quem lhe fizer acréscimos ou subtrações. Então, é com cuidado que a gente também trata desse livro. Essas bênçãos e maldições nos mostram quão seriamente Deus considera os fatos e verdades reveladas nesse livro. Então, vamos entrando nele aos pouquinhos. Para quem esse livro foi escrito? Então... Acho que Marcos já mencionou, esse livro, na verdade, o livro foi escrito às sete igrejas da Ásia. Não só as cartas foram individuais, mas todo o livro foi escrito para todas as igrejas da Ásia e também para nós, obviamente. Outra pergunta, para que esse livro foi escrito? Qual é o propósito do livro de Apocalipse? É claro que o propósito não é simplesmente predizer o futuro para satisfazer nossa curiosidade. É, nós temos que nos perguntar por que tudo isso foi revelado a João? Por que o Senhor pediu que ele transmitisse isso para a igreja? Por que necessitamos ler e guardar essas palavras? É, nós vamos mencionar aqui quatro motivos e propósitos importantes deste livro. Primeiro, é, Gilberto já falou sobre isto, mas é para revelar a pessoa de Cristo. Jesus, na verdade, é a principal revelação deste livro, o, o varão que virá, virá para reinar e julgar. Segundo o propósito do livro, revelar o fim da história, da nossa história, é, revelar a vitória de Jesus, a derrota de Satanás, e o cumprimento final do propósito eterno de Deus. Esse livro traz respostas muito importantes para questões centrais da fé e da própria humanidade a respeito do nosso destino. As Escrituras não podiam ficar sem esse livro, e nem nós podíamos ficar sem ele. Terceira propósito é preparar a igreja para a volta do Senhor mais uma vez. Animá-la fortalecê-la para os tempos do fim. Certo, o irmão chamou que este Apocalipse é um, um manual para a grande tribulação. E quarto propósito, irmãos, é anunciar o juízo de Deus. Este, mais do que qualquer outro livro, anuncia é o juízo que virá as recompensas e o castigo eterno. É um fundamento importantíssimo, como a gente já falou. Em resumo... Esse livro é para o preparo da igreja, para as coisas que virão. Antes de entrar mais uma vez, quero ainda dizer algo mais. Alguns conselhos de como estudar este livro, irmãos. Primeiro conselho, leia ele de forma simples e direta. É, leia várias vezes, procurando ter uma visão do todo, sem se deter e preocupar em entender os detalhes todos, nem interpretar as figuras. Segundo, é, note que o livro tem uma parte central em que há uma sequência sucessória de fatos, que são aquelas três sequências de selos, trombetas e taças. Esta é uma cronologia que é importante observar. Terceiro conselho, observe que nesses relatos, dessas três sequências, às vezes elas são interrompidas e aparecem é, capítulos é, que são parênteses, detalhando algum fato é, no meio dessas sequências. Por exemplo, no capítulo 6, se relatam as, a, os seis primeiros selos. Aí, quando terminam os seis e vai entrar no sete, não fala o sétimo selo. Fala lá é, dos 144 mil selados de Israel e fala da multidão que vem da grande tribulação. Esse é um parêntese. E que depois, no capítulo 8, continua o oitavo selo. Então, isto ocorre, você vai observando e vai ficando a, a ambientado com o livro. Esse parêntese ocorre novamente entre, entre a sexta e a sétima trombeta e ocorre novamente entre as trombetas e começar as taças da ira. O quarto conselho, irmãos, é aquilo que a gente já vem desde o início falando, procure ler Apocalipse encaixando os acontecimentos que estão lá descritos com os acontecimentos que Jesus e os apóstolos falaram. Como dissemos, o ensino de Jesus é a espinha dorsal e nós vamos encaixar as demais passagens naquele ensino de Jesus. Embora Apocalipse também é ensino de Jesus, porque é Jesus falando. Mas por causa das figuras, a gente o vai encaixando naquilo que está claro lá em Mateus. Aqui em Apocalipse aparecem aqueles fatos que Jesus traz em Mateus, mas aparece outros acontecimentos que virão depois daqueles também. E, por último, um conselho, é, é mais do que um conselho, é uma orientação, irmãos, que nós vamos também cuidar, a gente não se permitir afirma, especular, afirmar o que não está dito nas Escrituras. Nossas frases aquelas, respeitar os silêncios bíblicos. Em Apocalipse, mais do que nunca precisamos tomar esse cuidado não dizer o que não está escrito. As figuras, por exemplo, algumas são explicadas no próprio texto e a gente pode dizer, eu posso dizer que os sete candeeiros são as sete igrejas, porque o texto diz isso. Eu posso dizer que o dragão é Satanás, porque o texto diz isso. Mas as outras figuras que não são claras nós não podemos afirmar. E isso não vai atrapalhar em nada. A gente não entende algumas figuras, mas não atrapalha em nada a compreensão do todo e a gente desfrutar bem desse livro. Tá bom? Desculpa essa correria inicial, mas são algumas orientações que depois vocês podem rever de novo. Agora, antes também de a gente. A gente vai mencionar um pouco de cada capítulo, mas nós vamos ver um. Um panorama geral, nós vamos dar uma passada geral em quatro minutos, a jato, nós vamos passar pelo livro todo, capítulo por capítulo. Depois a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente. Então, vamos ver aqui na tela. Ó, primeiro nós temos, a gente pode dizer assim, que temos uma parte inicial do livro, temos uma parte no meio do livro e uma parte final do livro. A parte inicial, os três primeiros capítulos, são esses que a gente já viu nestas últimas semanas. O capítulo 1 um fala aquela visão da pessoa de Jesus que João teve, e no capítulo 2 e 3 fala as cartas às sete igrejas da Ásia. Ainda na parte inicial do livro, nós temos agora o capítulo 4 e 5. Os 4 e 5 nos mostram uma cena no céu, do trono de Deus e do Cordeiro, que antecede o início da abertura dos sete selos. Aí, a, nós vamos agora para a parte central do livro. A partir do capítulo 6, iniciam-se aquelas três sequências de sete selos, sete trombetas e sete flagelos. Então, no capítulo 6, aparecem os seis primeiros selos. O capítulo 7 é um parêntese daqueles que eu mencionei, Aparecem os 144 mil selados em Israel e a multidão que vem da grande tribulação. O capítulo 8 e 9 é, vai o sétimo selo e aparecem as seis primeiras trombetas. Então, vão pegando aí o todo, certo? Estamos na parte do meio do livro. O capítulo 10 é um capítulo parêntese, outra vez é João e aquele livrinho que ele come. O capítulo 11 ainda faz parte de um parêntese, onde aparece já o início daqueles três anos e meio que nós vimos lá em Daniel, e os gentios pisando Jerusalém por três anos e meio, e as duas testemunhas que profetizam em Jerusalém por três anos e meio também. Aí o resto do capítulo 11 vem a sétima trombeta. O capítulo 12, 13, e 14... Também são parênteses, explicativos. É, no capítulo 12 aparece a mulher e o dragão, que fala que o dragão persegue a mulher durante aqueles três anos e meio também. O capítulo 13 detalha mais sobre as duas bestas, a besta que é o anticristo, a primeira besta, e os três anos e meio dela. E o 14 faz um resumo de vários acontecimentos. A gente depois pode ver. Aí vem, continua as sequências, capítulo 15 e 16, as sete taças da ira, ou sete flagelos. Então, este é o parte do meio do livro. E agora vem a parte final, a reta final dos, de acontecimentos. Depois dos flagelos, aparece aqui a grande meretriz e a sua queda, capítulo 17 e 18, e no capítulo, então, 19, então, irmãos, ocorrem as bodas do Cordeiro, e Jesus vem até a terra e a batalha em Armagedon, e no capítulo 20, Jesus inicia o seu reinado de mil anos, ao final, Satanás é solto, depois Satanás é derrotado, e o o fim de todas as coisas, da terra e do céu antigos, e o juízo de Deus. E o capítulo 21 e 22, irmãos, falam da Nova Jerusalém. Então, agora a gente vai tentar comentar um pouquinho mais de cada capítulo desses é, de, de Apocalipse, certo? Os capítulos 1 a 3, como a gente disse, a gente não vai detalhar, porque o conteúdo deles é, é Gilberto, e Marcos já falaram. Gilberto nos falou sobre o Jesus que virá, aquela visão de Jesus que João ficou chocado. É o Jesus que virá, virá em glória para reinar. E no capítulo 2 e 3, é, Marcos nos falou sobre as cartas às sete igrejas da Ásia, com as advertências e as promessas que também se aplicam a nós. Então, são Na verdade, irmãos, essas, essas cartas têm muito a ver com é, o tempo do fim, com o que virá, por isso fazem parte deste livro, na, na, na preparação da igreja. Então nós vamos dar uma passada agora rápido, mas vai ter que ser tudo meio a jato, nos capítulos 4 e 5. Esses dois capítulos, irmãos, são a cena que ocorre e os momentos no céu que antecedem o início da sequência dos acontecimentos dos sete selos e o que vem depois até o fim. É a partir desta cena que tudo vai se iniciar, irmãos, em breve. O capítulo 4 é uma das poucas descrições que a gente tem da, da cena no céu, do trono de Deus que há nas Escrituras. Você tem curiosidade de dar uma olhadinha assim na sala do trono? O senhor aqui abre uma janelinha para a gente dar uma olhada no que acontece. Depois de Jesus dar as, cartas, as, as sete cartas para João, ele chamou João e disse, sobe aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João se encontra em espírito no céu e vê um trono, e alguém sentado nesse trono. A cena, novamente, irmãos, é espantosa, de esplendor e glória é quase impossíveis de descrever. Na verdade, essas figuras todas que João traz no livro, vocês vão ver assim, que ele diz assim, olha, tal coisa é como se fosse tal coisa. Porque ele, são coisas que ele nunca viu, e ele tenta comparar com algo que ele conhece, para a gente poder entender. Então, João fica também novamente espantado. Ele diz assim, ele diz que aquele que está sentado no trono é semelhante a pedras preciosas, ao jaspe e ao sardônio. É, no trono, ao redor do trono, há como um arco-íris semelhante à esmeralda. Tentem imaginar esta cena. Do trono saem relâmpagos e trovões. Irmãos, esta semana, houve uma noite em Salvador com relâmpagos e trovões, foi assustador. Por onde a gente passava, as pessoas comentavam que ficaram acordados com medo. Imaginem a cena, que é terrível é esta, a cena do trono. É, diante do trono diz que há um mar, um mar como de vidro semelhante ao cristal. E no Apocalipse, e, e no capítulo 15, João descreve esse mar, diz assim, como que misturado com fogo. Vocês conseguem imaginar uma extensão infindável, parecendo um mar de vidro com fogo? Que lugar é este, irmãos? A palavra trono aparece 15 vezes. Ela indica governo. O Senhor está aí sentado nesse lugar. É deste lugar, irmãos, que o universo é governado por ele. E diz que ele está sentado, ele não está agitado, ele não precisa é, ficar nervoso, nem se surpreende com nada, ele sabe exatamente tudo o que acontece e nada ocorre sem sua permissão. E ele está cumprindo todos os seus planos. E desse lugar ele recebe adoração incessante, em volta do trono há quatro seres viventes, diz ali um semelhante a leão, outro a novilho, outro a homem e outro a águia. A gente crê que estas são figuras do próprio Senhor Jesus, aspectos dele. O novilho como servo, o homem a humanidade dele, a águia a divindade dele e o leão ele como rei. Mas quem são esses esses seres? A gente pode, é, o texto não diz, mas a gente pode crer é, que sejam querubins. Por quê? Porque Ezequiel teve uma visão quase idêntica desses seres e desse trono, Ezequiel 1 e Ezequiel 10, e lá ele diz que são querubins. E eles adoram ao Senhor ininterruptamente, dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Não importa, irmãos, o que ocorra na terra, o Senhor está recebendo adoração permanente e incessante no céu. E ao redor do trono estão os vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, sentados em vinte e quatro tronos e têm coroas de ouro, e se prostram e depositam suas coroas diante do Senhor, para adorá-lo. Quem são esses vinte e quatro anciãos? Esses a gente não pode afirmar, irmãos. Temos que aprender lendo assim Apocalipse. Pode até alguém, assim, a gente pode ter opinião, mas não afirmar. Podem ser, representar os dois povos do pacto de Deus, Israel e a igreja. Igual que lá nas muralhas da Nova Jerusalém, há os nomes das 12 tribos nas 12 portas e o nome dos 12 apóstolos nos 12 fundamentos das muralhas. E esses 24 anciãos se prostram e adoram ao Senhor e depositam suas coroas diante do Senhor. Aí vem o capítulo 5, João, aí João vê e olha que na mão daquele que está sentado no trono há um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E o anjo perguntava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chorava muito. O que, que tem escrito nesse livro por dentro e por fora? Não sei, irmãos. O texto não diz. A gente também não vai afirmar. A gente pode até também supor. Mas ó, aqui tudo são suposições. A gente separa bem o que a gente afirma e o que são suposições. Só a gente fala suposições mais como ilustração para vocês. Pode ser que no livro esteja escrito justamente a sequência de acontecimentos que virá para o fim. Porque quando Jesus começa a abrir o livro, esses acontecimentos começam a suceder. Mas não sabemos o que tem nesse livro. E nessa hora que João está chorando, vem um dos anciãos e diz, não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e seus sete selos. E João olha e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Aleluia! Jesus é o nosso leão cordeiro. É o cordeiro que foi morto. E é o leão que venceu. E ele é digno de abrir o livro. E o cordeiro toma o livro da mão do que está sentado no trono. E os quatro seres viventes e os vinte e quatro se prostram diante dele, e o adoram. E dizem, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eles anunciam não somente quem ele é, mas também a sua obra, o que ele fez. Ambas as coisas o habilitam a desatar os selos e abrir o livro e liberar esses acontecimentos que vão pôr fim à nossa era. E nesse momento, irmãos, milhões de anjos o adoram. E dizem também, esse nós cantamos muitas vezes esses cânticos, mas agora ao cantá-los vamos lembrar quando isto ocorrerá, em que cena isto acontecerá. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, depois, todas as criaturas do universo se unem e agora adoram ao pai e ao filho juntos e declaram aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os dois são dignos, irmãos. Os dois estavam envolvidos neste propósito eterno. Os dois sofreram juntos para tornar possível terem este povo junto a si. E esta adoração deste momento também é mais uma das grandes evidências da divindade de Jesus. Porque ele recebe o louvor e a adoração juntamente com o Pai. Aleluia! Então, a partir deste momento que ele toma o livro e vem esta adoração, o Cordeiro começa a abrir os selos do livro. Aí, então, sabe o que vai acontecer? Agora é Gil que vai contar para vocês o que vai acontecer depois disso.
1: Bom, irmãos, nós vamos seguindo aqui com o Apocalipse... A partir do capítulo 6, inicia-se a sequência de acontecimentos dos tempos do fim, tá? Esse capítulo, ele apresenta seis, os seis primeiros selos. Vocês vão verificar que esses seis selos estão em sequência, não há nenhuma interrupção entre eles, tá? Então, no versículo do 1 até o 8, nós temos os quatro primeiros selos. Vamos vê-los, tá? O primeiro selo, um cavalo branco, um cavaleiro que tem um arco na mão e foi lhe dado uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Há várias teorias a respeito do que seria esse cavaleiro. Para nós, a melhor possibilidade seria a figura do anticristo eh, com o início da sua manifestação, tá? Lá no iniciozinho da última semana de Daniel. Não vamos nos aprofundar nisso porque exigiria muito tempo nosso. O segundo selo mostra um cavalo vermelho e ao cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Os homens irão matar uns aos outros. Isso está falando é, de uma grande guerra, né? Se é tirada a paz da terra porque tem guerra, então fala de uma grande guerra. O terceiro selo mostra um cavalo preto, o cavaleiro com uma balança na mão e mostrando aí que o trigo, a cevada, eles estão caros, né? Aqui talvez esteja falando, então, da escassez de alimentos, ou seja, muita fome na terra. O quarto selo mostra um cavalo amarelo, o cavaleiro tem até um nome, ele se chama Morte. E o inferno segue. Na verdade, o inferno, aí a tradução correta é o ápice. Ele tem autoridade para matar pela espada, pela fome, pelas feras. A quarta parte da Terra morrerá por causa da guerra, da fome e também das mortes naturais e pelas feras. Talvez aqui indicando epidemia ou armas biológicas, nós não sabemos, tá? Uma possibilidade do mundo experimentar um colapso aí, social, muita violência e novas epidemias. Amados, nós podemos ver claramente aí um paralelo entre o quadro apresentado nestes primeiros selos com o quadro dos acontecimentos que Jesus relata no princípio das dores. Lá, Jesus, em Mateus 24, no princípio das dores, ele diz assim: que haverá nação contra nação, reino contra reino. E fala também em fomes e, e muitos terremotos né, em vários lugares. E, a poca... em, perdão, em Lucas 21, ele acrescenta também epidemias. Então, se você pegar Mateus 24 e pegar. Esses quatro selos você vai ver aí os selos falando de guerra, de fome e da morte, da quarta parte, né, inclusive talvez por epidemias, por uh, mortandade, né, que seriam mortes naturais, uma quarta parte morrendo. O quinto selo nos mostra os mártires, as almas dos mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então lá no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, a gente encontra assim esses mortos dizendo assim, até quando não julgas e vingas o nosso sangue? E aí lhes foi dito para que eles repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos que iam ser mortos como eles também foram. Aqui nós continuamos a ver um paralelo entre Mateus 24, quando Jesus está ali mencionando o finzinho do, do princípio das dores e já também entrando na grande tribulação, quando fala que os discípulos vão ser atribulados e vão ser mortos por causa do testemunho né, de Jesus. E, e... Lá em Mateus 24, 9, ele diz assim... Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, há esse paralelo de Mateus 24, 9 com o quinto selo. Tá? Já na grande tribulação. O sexto selo, que vai do versículo 12 até o 17... Ele se refere a grandes sinais no céu... Porque o sexto selo fala do sol negro, a lua como sangue, as estrelas caindo pela terra, o céu se enrolando como um pergaminho, e os montes e as ilhas sendo movidos do seu lugar. Nós continuamos aí encaixando esses acontecimentos com o relato dos seis momentos do ensino de Jesus lá em Mateus 24, especificamente no versículo 29, quando. Lá fala do sol escurecendo e os poderes também do céu sendo abalados. Então, você percebe essa, esse paralelo né, entre Mateus 24 29 e o sexto selo. Agora, amados, uma coisa importante que nós precisamos falar é que não há em Apocalipse... Um relato explícito, claro, do aparecimento do sinal do filho do homem e do arrebatamento. Uma possibilidade desse momento seria aqui, nesse sexto selo, porque aqui os homens é, eles falam, escondei-nos da face, daquele que está sentado no trono, é, como se eles estivessem vendo Jesus lá no céu, talvez, e, e também fala assim e declararam que chegou o grande dia da ira. Então, é uma possibilidade, tá? nós não estamos afirmando. Mas, amados, o que nós precisamos saber é que a falta dessa informação clara não altera tudo o que nós já estudamos. A sequência de acontecimentos é a que Jesus ensinou lá em Mateus 24. O arrebatamento só acontece após a grande tribulação. E após o sol escurecer, os poderes do céu serem abalados. Né? E nós aqui vemos no quinto selo os mártires e no sexto selo o sol e a lua escurecendo e o céu sendo abalado. E depois é que há a menção de que chegou o dia da ira. Né? Como vocês sabem, a ira vai vir depois que a igreja for arrebatada. Né? O dia da ira vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Bom, aí nós chegamos em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, para nós, é um parêntese para explicar detalhadamente algum, algum tema, algum assunto. E nós vamos falar disso na próxima live com vocês. Aqui nós vamos seguir a sequência dos selos. E, e nós vamos entrar, então, no capítulo 8 e 9 de Apocalipse... Onde vai falar do último selo, o sétimo selo, e vai falar também das trombetas, tá? Que vão começar a ser tocadas. Então, no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, nós temos o sétimo selo. Vocês podem ver lá que tem um anjo com um incensário na mão, né? E, e esse incenso são as orações dos santos, e esse anjo pega esse incensário e, e joga. Para a terra, e aí houve trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então aí acabam os selos. E agora vai começar a descrição das trombetas. Do capítulo 8, versículo 7, até o capítulo 9, versículo 21, nós vamos ver seis trombetas sendo tocadas em sequência nós faremos um breve relato de cada trombeta sem nos preocuparmos com interpretações, nem com o tempo que elas são tocadas. Né? Alguns pensam que elas serão tocadas é, durante o período em que a igreja ainda vai estar aqui na Terra, ou seja, a igreja veria todos esses acontecimentos aqui na Terra. tá? Já um outro grupo de irmãos entendem que não, que as trombetas fariam parte do dia da ira e, e se juntariam aos sete flagelos que seriam, só iriam acontecer depois que a igreja tivesse já sido arrebatada. Nós não vamos entrar nesse tema, Tá? com respeito ao tempo que elas são tocadas, porque nós mesmos ainda não temos uma definição a respeito disso daí. Então vamos falar sobre as trombetas. Né? Nós temos a primeira trombeta, e no capítulo 8, versículo 7, que fala de uma saraiva e fogo que cai sobre a terra. E aí queima uma terça parte da terra, das árvores e, e da erva verde que existe. Tá? A segunda trombeta, versículo 8 e 9, fala de uma montanha em chamas que é jogada no mar, e aí mata uma terça parte da vida que há no mar. A terceira trombeta, versículo 10 e 11, mostra uma grande estrela ardendo em chamas, e ela tem até um nome, chama Becinto. E o que ela faz? Ela torna as águas dos rios e das fontes de água doce, se tornam todas amargas e os homens não conseguem, então, bebê-las. A quarta trombeta, versículo 12 e 13, fala do escurecimento novamente do sol, da lua e das estrelas. A quinta trombeta, versículo 1 até o 11, Fala de uma estrela caída na terra que abre um poço do abismo de onde sobe uma fumaça que escurece o sol e o ar e aí surgem gafanhotos com poder de escorpiões. Né? Eles atormentarão os homens que não têm o selo de Deus por cinco meses. Esses homens vão buscar a morte e não acharão. Há muitas especulações sobre o que seriam esses gafanhotos né? e também de quem seriam os selados, né? seriam os 144 mil judeus ou seria a igreja que tem o selo do Espírito Santo? Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, nós estamos apenas lendo, passando com vocês chegamos na sexta trombeta, versículo 13 até o 21, que mostra quatro anjos lá no rio Eufrates e um exército de cavalaria muito numerosa, com 200 milhões de soldados. E morre, então, uma terça parte dos, dos homens. Essa é a sexta trombeta. Aí nós temos uma como uma pausa, um intervalo para alguns parênteses, tá? Então, do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, até o 11, 14, nós temos aí alguns assuntos, algumas descrições do que acontece e que estaria, assim, fora desse tempo, tá? Das trombetas. Então, a gente chama de parênteses, que são explicações a respeito de determinados temas, e nós vamos falar sobre isso, se o senhor permitir, na próxima live, tá bom? Então nós chegamos na última trombeta, que está lá em, no capítulo 11, do versículo 15 até o 19. E quando a sétima trombeta é tocada, diz assim, que o reino se tornou de nosso senhor, e ele reinará pelos séculos dos séculos, está lá no versículo 15. No versículo 17 tem uma expressão interessante, quando está falando a respeito do Senhor e, e diz assim, que és que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Percebam que não é mencionado mais aquela expressão que há de vir. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, por duas vezes, quando está falando do Senhor, fala assim, aquele que és, que eras e que há de vir. E aqui na sétima trombeta, última trombeta, só fala aquele que és e que eras. Não fala que há de vir. Talvez indicando aí que Jesus já veio, já apareceu. Então não há de vir mais porque já veio. No versículo 18 é mencionado que chegou a tua ira o tempo para serem julgados os mortos e para se dar galardão aos teus servos e para destruírem os que destroem a terra. Então é essa sétima trombeta, é o anúncio falando do Senhor porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Este, amados, é um outro momento em que é possível acontecer a vinda do Senhor e o arrebatamento. Embora não esteja explícito, mas dá para a gente entender também que aqui também dá, é, fala, menciona a vinda do Senhor e, e, e assim o arrebatamento da igreja poderia acontecer nesse momento. A, a, além da linguagem utilizada aqui, é, isto combina com a menção de Paulo à última trombeta, né? Quando ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e, e, e os vivos serão arrebatados, né? Transformados. Tanto na carta, na primeira carta aos Coríntios, como na primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo fala do arrebatamento da reunião dos santos com o Senhor, há a menção da trombeta sendo tocada no momento desse arrebatamento. Então, caso seja aqui o momento do arrebatamento, na sétima trombeta, então todos os acontecimentos, desde o sexto selo até a última trombeta, estariam acontecendo naquele quarto momento que Jesus menciona os graves cataclismos, lá em Mateus 24, 29. Tá? Então, por hoje, amados, nós vamos parar por aqui e nós queremos continuar com vocês na próxima live, continuar falando desses parênteses que nós mencionamos hoje e de outros que também é, existem no capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipse... E nós pretendemos também dar sequência até chegarmos no capítulo 22 de Apocalipse, tá? Se Deus quiser, estaremos falando sobre isso na próxima semana, ok? Então agora eu volto a palavra ao Benito, e o Benito vai passar para vocês aquelas perguntinhas que a gente já está acostumado a passar para que a gente possa é, fixar bem essa, esse, esse, esse tema que a gente acabou de ouvir. Tá bom? Então, segue aí. Benito, é com
0: você. Então, vamos é, dar agora aquelas perguntinhas para ajudar a meditação de vocês durante a semana? Então, anota aí. Por que o livro de Apocalipse é importante? Você o tem lido? Segundo, você consegue imaginar a cena de adoração celestial que é descrita em Apocalipse 4 e 5? Como tem sido a sua experiência de contemplar e adorar ao Senhor? E terceiro... Você consegue ver a relação que há entre os fatos que ocorrem nos selos de Apocalipse 6 e os sinais descritos por Jesus em Mateus 24? Amém. Que o Senhor vá nos dando cada vez mais é, revelação e alegria da gente mergulhar nesse livro tão especial que é Apocalipse.